0: الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يبذل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه فدعه وكل فدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد باب من فضائل عثمان بن رضي الله عنه. قال الإمام مسلم حدثنا من يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الأخرون حدثنا إسماعيل في عنونا ابن جعفر عن محمد النبي حرمنا عن عطاء وسليمان ابن اليسار وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطجعا في بيتي كاشفا عن خديه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوى ثيابه. قال محمد اللي هو ابن ابي حرمله ولا اقول ذلك في يوم واحد. يعني لم يحدث كل هذا في يوم واحد. فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشه: دخل ابو بكر فلم تهتش له ولم تبالغ ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالغ ثم دخل عثمان فجلست وسوجت ثيابا فقال انا استحيي من وجر تستحيي منه الملائكه وهذا حديث اخرجه الامام البخاري في كتاب الادب المفرد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر بهذا الإسناد عند الإمام الحسن، وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري إنما سماه كذلك الأدب المفرد حتى يفرده عن كتاب الأدب الذي فيه صحيح لأن الإمام البخاري لما صنف صحيحه قسمه إلى كتب كتاب بدء الوحي كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة إلى آخره، ومن جملة كتب أدب من جملة كتب صحيح البخاري كتاب الأدب، فحتى لا يلتبس كتاب الأدب الذي هو جزء من صحيحه مع كتاب الأدب الذي صنفه تصنيفا مستقلا فسمى هذا المستقل الأدب المفرد. اي الذي أفرده عن الصحيح. وكتاب الأدب المفرد من الكتب الممتعة وإن كان فيه بعض الأحاديث الضعيفة لأن البخاري لم يسترق الصحة إلا في صحيحه فقط. وإن كان كتاب الأدب المفرد نقاوه يعني أيضا فيه قدر كبير من الأحاديث الصحيحة وقد يعني ميزة صحيحه من ضعيفه شيخنا ابو عبد الرحمن الالباني رحمه الله ونشر هذا الكتاب قبل موته بعده سنوات. أه وابو الربيع شيخ الامام البخاري في هذا الحديث هو سليمان ابن داوود العسكي احد مشايخ مسلم ويروي عنه الامام مسلم الحديث ايضا في منام جميل أه تقول عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطلحا وقد كشف عن فخذيه او كشف عن ساقيه. وقد تقلنا منذ يعني اقل من شهر في هذا المسجد ونحن نتكلم عن المساله العور الفخذ العور الفخذ هل ام لا؟ وذكرنا انه ليس بعوره على الحقيقه. وبدلاله هذا الحديث مع احاديث اخرى ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث يظهر يا جرح الغط فاخذك فان الفخذ عوره اي انه متازم للعوره المغلظه فاخذ حكمها بالمجاوره لكن الطواف ان ترتكب ليس بعوره في عورة. هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل على حاله مكشوف الفخذ او مكشوف الساق ودخل أبو بكر ودخل عمر ولم يعني يغير الحالي شيئا حتى دخل عثمان تغير من حاجه وعلل ذلك لأن عثمان تستحيي منه البلاج والحياء والإيمان قريبان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع أحدهما رفع الآخر يعني الحياء من الايمان كما في حديث ابن عمر الذي يقصده الائمه الست الحياء من الايمان و قول سبب قوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث انه راى رجلا يعظ اخاه في الحياة قال له انه قد اضر بك قد اضر بك فقال دعه فان الحياء من الايمان قد أضر مني يعني ممكن أي حد يستغل الحياة بتاعه وياخذ منه ايه؟ أي شيء بغير رضاه يفرض عليه الحياة أن يقول لا فتؤخذ حقوقه بسبب هذا الحياة وطبعا يعني هذا الحديث يرد على الكلام الباطل الذي يذكر حديثا وليس كذلك وهو ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام في ناس ما أعتقد ان هذا من جمله الاحاديث وهذا لا اصل له بل هو باطل بدلاله حديث ابن عمر. ما اذن بكيس الحياة فهو حرام لا ليس بحرام انه لو كان حراما لنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدفع الرجل يعز عقابه يقول له ان الحياة قد اضر بك اضر بك ان يعني ضيع حقوقك واخذت منك بكيف الحياه. قال دعه كانما قال دع الحقوق تضيع منه كانما قال دعه على حال. يعني, يعني استغل الحياه لا باس بذلك. دعه فان الحياه من الايمان. ومن الغرائب ان شارح استاذ الادب المخرج قرا هذه العباره خطا وان الحياء قد اضر به فقرا اضربك يا يعني اضربك قال هو ان ضرب يضربه هو مضارع من لا ضرب يضربه فهو لو احد مستقبلي هذا المعنى فهو لا معنى الا انه يضربك يعني له اما اما يعني تضرب هذا الحياه واما اضربك مع ان البخاري رواه في كتاب الادب الحدث الصحيح يعني ان الرجل قال له ان الحياء قد اضر بك اي من الضر وليس من الضر. حدثنا عبد الملك ابن سعيد بن الليث بن سعد حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص ان سعيد بن العاص اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم وعثمان حدثاه ان ابا بكر استاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصطلح على فراشه لابس مرق عائشه. مرق عائشه اللي هو ايه؟ بعض ثوبها. هذا لا باس ان يلبس الرجل ثياب امراته اللي هو الثياب المشتركه زي البرنس والبط والحاجات اللي ممكن ايه تكون مشتركه ما بين الرجل وما بين المرأة، ولا مانع ان يتلفع الرجل بمرق امرأته، لكن هو ان الممنوع ان يلبس الرجل جثة المرأة، حاجة خاصة بالمرأة، يعني ما رجل الرجل يدي صحيح أو يدي شيبة وفلوس، أو الأشياء التي تختص بالمرأة اختصاصا، إنما في بعض الأشياء المشتركة ما بين الرجل والمرأة اللي ممكن الرجل لو لمسها في البيت زي المرقة والكلام ده فلا بأس بذلك. آه. ان ابا بكر استاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه لابس نصف عائشه. فاذن لابي بكر وهو كذلك فقضى اليه حاجته ثم انصرف ثم استاذن عمر فاذن له وهو على تلك الحال فقضى اليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابا لأنها كانت بثياب البيت فقضيت بنفس حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فجعت لعثمان فجعت يعني تهيأت تهيأت ويعني تفسير الكلام لما قال له لم تبالي لا هو هنا بال بعثمان بال بعثمان اي على ذلك واهتم به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عثمان رجل حي واني خشيت ان اذنت له على تلك الحال الا يبلغ الي في حاجته. لانه لو راه متكئا لجعل يلوم نفسه انه جاء في وقت غير مناسب. فاذا راى الحال كذلك استحيا من نفسه انه جاء في وقت غير مناسب فلم يفضي بحاجته الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رعاية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إلى الغاية الأصغر. كل ده لأجل أن يتعلم المسلمون حقوق الصحبة. وإذا كان صاحبك شديد الحياة فلا تلم على ذلك، وينبغي أن تراعي منه مثل هذا الحال. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور حدثنا الليث بن سعد وقال حدثني عقيل بن خالد في الاسماء بين الامام قديما. ايضا الصحاوي في كتاب مشكل الاثار من طريق يحيى بن عبد الله بن عن الليث بن سعد هذا الاسماء. ولكن وقع في كتاب مشكل الاثار وقع فقط سقط ذكر سعيد بن العاص من الاسماء فانا لا ادري لان لم يعني يحقق الاستاذ هذا الحديث هل هو اختلاف على الليث بن سعد في ام انه فقط من مجموعه الكتاب وكتاب الاثار طبعا قديمة فيه كثير من الصرف انا اظن انه وقع صرفا في الكتاب وليس اختلافا في الاسماء. ايضا رواه من طريق روح بن سلام عن الخير بن ورواه ايضا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ابي عن الزهري في اسماء الامام مسلم حدثناه عصر الناقد والحسن ابن علي الحلواني وعبد بن حميد. قالوا وحدثنا يعقوب ابراهيم. ايه اللي احنا من 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 في هذا الكتاب الاول قضايا الصحابه. بلاحظوا ان الثلاث نتائج دول بيكونوا مقرونين مع بعض وشكوا يعقوب ابراهيم. ولا تستقيم طلب الحديث لابد ان ينتبهوا الى مثل دائما كثيرا ما يفرق الامام مسلم بين هؤلاء الثلاثه ويكون شيخهم في الاثنان واحد وهو يعقوب ابن ابراهيم بن كلهم عن يعقوب بن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني يحيى بن سعيد بن العار ان سعيد بن العار أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر في مثل حديث عقيل عن التبريد وقد أخرجه الإمام أحمد والبزار في مسنده عن يعقوب بن إبراهيم في الإمام مسلم سواء. وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب المطلق، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال حدثنا إبراهيم بن سعد بإسناد إبلاغ المسلمين. حدثنا محمد ابن المثنى العلبي، حدثنا ابن أبي علي، وابن أبي علي اسمه محمد. عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن ابن ملجأ. عن أبي موسى قال بينما إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو مستكب يرقد بعود معه بين الماء والطين إذ استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة قال فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة قال ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره افتح وبشره بالجنة قال فذهبت فاذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنه ثم استفتح رجل اخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشرته بالجنه على بدوى تكون قال فذهبت فاذا هو عثمان عفان قال ففتحت وبشرته بالجنه قال وقلت له الذي قال فقال الله صبرا أو الله المستعان وقد أخرجه الإمام أحمد الإمام البخاري في مضاد الصحابة عن أبي أسامة حماد بن أسامة وأخرجه في كتاب الأدب من صحيحه عن يحيى القبطان خلافنا مع عثمان بن حدثنا أبو الربيع العتكي هو أبو الربيع الزهراني اللي أنا لم إنه استمرار له حديثا وسياسة. حدثنا حماد عن أيوب. أه لما تلاقي أبو الربيع يقول حدثنا عن حماد فهو ابن زيد وليس ابن سلم. لأن سليمان بن أحد الرواه المشهورين عن أي عن حماد ابن زيد. عن أيوب وهو اختياس ابن أبي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حائضا وامرني ان احفظ ذلك، ان احفظ الباب يعني ان افرز بوابا على الباب بمعنى حديث عثمان بن زياد وقد اخرج هذا آل الإمام الامام البخاري في كتاب فضائل الصحابه وفي كتاب اخبار الاحاد من صحيحه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمال بن زيد وساق الاسناد فيه توام قال مسلم حدثنا محمد بن مسكين بن مسكين اليماني. حدثنا يحيى حسان، حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك بن ابي نمل، وهو شريك بن عبد الله بن ابي نمل. عن سعيد بن المسيب اخبرني ابو موسى الافعلي انه توضا في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونت معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج وجهه هاهنا او وجهه هاهنا يعني انه إيه ذهب الى آل النبي. قال فخرجت على اثره اسال عنه حتى دخل بئر اريد قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضا فقلت اليه فاذا هو قد جلس على بئر اريق وتوسط قفها القف اللي هو ايه؟ اللي حافه البيت. وكشف عن ساقيه طيب وجلاهما في البيت. قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب. فقلت لادخلن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يعني. فجاء أبو بكر عن الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رفق قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال أأذن له وبشره بالجنة قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القفل وجل رجلين في البتر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقين ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت ان يرد الله بفلان يريد اخاه خيرا ياتي بي لأنه هو ربنا شافع اول ما ينزل يقول له بشر الجنه بقى ايه؟ اخذ الوزن فهو نفسه اخوه يحضر الان هو أبو كان بيتوضى وقال له ايه انا سألحق حضرتك. وابو موسى بن شعلي كان له اخوان ابو ركن وابو مرسل وكان له اخ يقال اسمه محمد. واشهر هؤلاء هو ابو مرزوق. قال فاذا انسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسل ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. قال اذن له وبشره بالجنه. فجئت فقلت اذن. فقلت هذه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالك دخل فجلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفت عن يساره وجل رجليه في البيت ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بملاه خيرا يعني أخاه يأتري فجاء إنسان تحرك ذلك فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رجل. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، قال: فجئت فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه، قال: فدخل فوجد الكف قد مُلِئ. فجلس وجاههم من الشق الاخر. قال شريف فقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في كتاب فضائل الصحابه من طريق شيخ الامام مسلم. قال حدثنا محمد بن مسكين ابو الحسن. وساق الإسناد لسان يعني البخاري ومسلم تلقوا هذا الحديث عن نفس ايه؟ عن نفس الشيء. وهذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه واله وسلم، فإنه قد حدث لعثمان رضي الله عنه ما توقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال له إن الله مقمصك قميصا فلا تخلعه، وهذا القميص هو الخلاف فأرادوا أن يخلعوا عثمان رضي الله عنه فأذى عثمان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الليلة في الليلة التي قتل في يومها رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان أفطر عندنا غدا وهذا حديث صحيح ولم طرق أفطر عندنا غدا فأصبح عثمان رضي الله عنه قائما حتى قتل وهو قائم وكان كثير من أهل مصر ممن تولى هذه آل الفتنة والداهية الداهية فخرجوا من مصر إلى المدينة وكانت مشكلة كبيرة وكان معهم بكل أسف محمد ابن أبي بكر الصديق وهو الذي دخل على عثمان وأخذ بلحيته وشدها فقال له يا بني لو كان ابوك ما فعلها حتى ان محمدا هذا حرق يعني قتل ثم اظن حرق في جو حمار او كذا كان يعني هي كانت فتنه كانت فتنه من عظيمه ملتهمه. ف الملاحظ في هذا الحديث من الاداب ان ابا بكر رضي الله عنه لما دخل وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم دفا رجليه في البئر وكشف عن ساقه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وابو بكر كان متابع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يعني لم يذكر كشف الساق في حق عمر ابن الخطاب في هذه الروايه إنما الرواية تقول أن عمر جلس ودلّى بالليل في البيت ولم يقل وكشف عن ذاته لما الذي كشف عن ساقيه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، آآ آآ على عادته في المتابعة الكاملة. والعلماء يذكرون أن الرجل المحترم يعني أو الكبير قد يتابع على الشيء اليسير حتى لو كان فيه بعض خطأ من باب الآدب معه وطبعا الباب الخطأ لا يكون خطأ شبعي يعني يقول مثلاً زي ما حصل الشعبي لما ذكر أظن على عبد الملك فقال للشعبي كم عطائك؟ فقال ألفين يعني انتظر نبيل بيت المال قال ألفين قال ويحك أخطأت أو لحد لأن هو المفروض يقول له فأنت ألفين فقال إن إلا الأمير لحن فكرهت أن أعرف لأنه هو كان غلط الأول لأن المفروض هو كان يقول له كم عطاء، ويسقط هو كلامه الأول لكن هو أخطأ قال كم عطاء فقال له ألفين لأنه إذا أعرب في الموضع الذي لحن فيه من قلة في الزوج فقال لحن الأمير فتريد أن أعلم، وده برضه لما تحب توصل معلومة لحد ممكن تتشايخ في توصيل هذه المعلومة، فتقول له كده ربما على يعني هذا في القلوب عداوة فهذا الكتاب يبين الخطأ الذي قصدته انا اذا كان خطأ محتملا لرجل كبير يمكن ان تنبهه اذا كنت فصلا مثلما فعل الشعبي رحمه الله، ولعلكم تذكرون قصه النصر بن سميه مع مع الرشيد مع المأمون مع المأمون لما اخطأ المأمون في ضبط يعني كلمه في حديث وصححها له النظر بن الفيل وكان من عاقبه هذا التصحيح ان كسب النظر بن الفيل 80 الف درهم بتصحيح هذه النقطه. فهذا يعني يعني نوع من الالم ينبغي استعماله، ينبغي استعماله. وفي هذا الحديث شيء ربما يجازي ما ذكر في حديث عثمان بن الماضي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى لسعيد احفظ الباب ولا يدخل الأخ وهنا في الحديث الاول ان ابا موسى خرج فيه من تلقاء نفسه وقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكونن بوابه سائر اليوم. طيب بذلك لما هو ذات طالع طواعيه من عند نفسه وفي حديث عثمان ابن غياب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظ الباب فلا يعني تنافر بين الروايتين ويحمل ذلك على أن أبا موسى تمنى أن يكون مواما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقال لها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو لما وقف على الباب ورآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على الباب قال له احفظ الباب ولا يدخل احد، يعني اذا ذاك هاتي بين هذين الواجبين. فجاء ابو بكر الصديق فجلس على النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عن يساره فابتلأ كف المثل. فلما جاء عثمان فلم يجد مكانا بجانبهم فجلس على الكف المقابل لابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول سعيد بن المسيب فأولها سها قبورهم وهذه من الفرائض قبورهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في حجرته دفن أبو بكر عن يمينه الأعلى ودفن عمر عن يساره ثم دفن عثمان في مقابلهم في البقيع فهذا من جملة الفرائض التي تميز بها سعيد بن المسيب رحمه الله حدثني أبو بكر بن اسحام حدثنا سعيد بن عفير حدثني سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن سمعت سعيد بن المسير يقول: حدثني ابو موسى الاشعري ها هنا، واشار لي سليمان الى مجلس سعيد ناحيه الخصورة قال ابو موسى خرجت اريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الاموال فسمعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في الاموال اللي هي الاملاك يعني ومن جمله الاملاك هذا البستان الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم. وكشف عن ساقيه في البئر وساق الحديث بمعنى حديث يحيى بْنِ حسان ولم يذكر قول تعيد فاولتها قبوره. حدثنا حسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي نبل عن سعيد بن مسير عن ابي موسى بن علي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى حائط المدينة لحاجته فخرجت في اسره واختص الحديث بمثل بمعنى حديث سليمان بن بلال وذكر في الحديث قال ابن المسيب ذلك صدورهم اجتمعت هنا وانفرد عثمان اي انفرد عثمان عنهم في الوقيع وهذا الحديث قد اخرجه جناه البخاري في كتاب كتب من صحيحه قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير بهذا الاسناد عند الامام مسلم وغداً إن شاء الله نبدأ في قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه